0: Business Mind and Spirit im neuen Paradigma, der Podcast für alle, die nicht nur ihre Kunden ganzheitlich betreuen wollen, sondern genauso ganzheitlich an ihrem Businessaufbau herangehen wollen. In diesem Podcast erfährst du, wie du persönliches Wachstum, Businessaufbau und Spiritualität verbinden kannst, um nachhaltig deine Blockaden zu lösen, die nächsten Business Level mit Leichtigkeit zu meistern und ein rundum erfülltes und auch finanziell freies Leben zu kreieren. Du erfährst all meine Geheimtipps, Fails und natürlich auch Erfolgsgeschichten aus 15 Jahren Selbstständigkeit, dem Aufbau von vier erfolgreichen Firmen, einem sechsstelligen Umsatz schon im ersten Jahr Online-Business und hunderter Kunden, die ich bisher betreut habe. Wenn du also Bock hast auf berufliches und persönliches Wachstum, dann bist du hier genau richtig. Das heutige Video oder das Thema ist vorhin ganz spontan entstanden, denn mir sind heute morgen ein paar Dinge aufgefallen oder mir kam eine, ich sag es mal, größere Erkenntnis, die ich zwar irgendwo schon die ganze Zeit hatte, aber es hat noch mal richtig gekickt und deshalb habe ich gedacht, okay, ich baue das jetzt mal mit ein zwischen diesen ganzen auch theoretischen äh, dingen oder business content denn letztendlich geht es mir ja auch darum dass wenn du mir folgst dass du auch hinter die Kulissen schauen kannst ja also dass du auch irgendwo ein bisschen mitbekommst was passiert denn in wirklichkeit auch wenn jemand schon echt eine ganze weile im business unterwegs ist und das was du ja weißt, was ich schon ganz oft geteilt habe ist ich bin seit 2008 hauptberuflich selbstständig vorher war ich das immer nebenberuflich, das heißt schon, ja, in meinem ersten Job habe ich ähm, ja, nebenberuflich gearbeitet äh, als Trainerin damals und dann ging diese nebenberufliche Selbstständigkeit diese ungefähr acht Jahre, bis ich dann wirklich in die Haupt, die Jahre, war es eigentlich nur in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen bin, richtig in dem Online-Business angekommen und auch ja, einfach dieses dieses Business-Wachstum das sind ja alles Dinge, die dann so 2017, 2018 gestartet sind. Und es hat sich auch alles super angefühlt. Wir haben ja auch gerade 2019 einen ganz krassen, ähm, weiß ich nicht, Raketen-Start war es nicht mehr. Der Start war ja 2018, aber 2019 war es schon so, dass es echt crazy war, was auch Wachstum anbelangt hat. Ja, und ich habe dir viel schon über diese, in Anführungsstrichen, Fehler, die ich gemacht habe, erzählt. Das heißt, wo es darum geht, wie ich mich selber sabotiert habe, wie das mit dem Teamaufbau war, ja, was ich auch in Bezug auf diese Konkurrenz, die ich damals hatte, auch falsch gemacht habe, ja, so wo ich viele Dinge eingestampft habe, die sich nicht so gut für mich angefühlt haben oder wo ich nicht in den Vergleich ge geraten wollte mit anderen, die das eben aus einer negativen Intention gemacht haben. Aber das sind alles Dinge, die ich ja an vorherigen Videos schon besprochen habe. Es hat aber, und das ist das Thema von heute, es hat dazu geführt, dass ich, ich glaube, 2020 das erste Mal so ein bisschen dieses Gefühl hatte von, boah, bin ich jetzt in einem Burnout? Was will ich mit meinem Leben und mit meinem, und mit meinem Business eigentlich wirklich erreichen? Was ist das, was wirklich, wirklich sich gut anfühlt? Ja, es waren in den Jahren vorher zum einen natürlich war es ziemlich viel Arbeit. Ja, wir haben unglaublich viel gearbeitet. Wir haben echt... Dadurch, dass wir natürlich auch viele Seminare noch besucht haben, viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben. Wir hatten wenig Zeit auch für uns auch als Paar, auch in der Familie und so weiter und so fort. Und das hat natürlich irgendwo auch zu diesem Punkt geführt, wo ich so gedacht habe, boah, ganz ehrlich, ich liebe schon, was ich tue. Und gleichzeitig würde ich am liebsten davonrennen, den Kopf in den Sand stecken und gerade gar nichts machen. Und vielleicht kennst du diese Frage ja, die ganz oft gestellt wird. Wenn es um so Selbstfindung und so geht, ja, und was, was ist so dein, was willst du so businessmäßig machen? Und dann kommt ganz oft die Frage, ja, was würdest du tun, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Ja, was wäre das, was du vom Herzen gerne tun würdest, wenn das Geld überhaupt kein Thema wäre, wenn es kein Problem wäre, wenn, ähm, ja, ja, wenn, es, wenn du das komplett außen vor lässt? Und ich konnte diese Frage nie beantworten. Warum? Weil es für mich sich total unauthentisch angefühlt hat, zu sagen, ja, hey, wenn ich gar kein Geld verdienen würde, also ich konnte diese, diesen Aspekt nicht ausblenden. Denn das Ding ist nun mal, wir leben in einer Welt, wo wir Geld brauchen, um überleben zu können. Du brauchst Geld, um deine Wohnung zu bezahlen, du brauchst Geld, um dir Essen zu kaufen, du brauchst Geld, um eine Krankenversicherung zu haben, weil die nun halt auch mal gesetzlich vorgeschrieben ist und eben all diesen anderen Kram, der da drumherum auch noch ist. Ja, Auch wenn du ein Business führst, brauchst du Geld. Und das rauszunehmen, zu sagen, ah, was ist denn, wenn das nicht relevant wäre, war für mich was, war es nicht ähm, ja, was, wo ich nicht folgen konnte, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht ausschalten. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlen würde. Und immer dann, wenn es ums Manifestieren geht, um große Ziele, C-Ziele und, 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 heißt es immer, ja, geh in diese Vision, stell dir vor, dass das alles schon da ist. Und ja, ich bin da mal, also ich... 100 Prozent, ja, ich mag das ja, ich bin da ja auch voll drin. Allerdings ist es halt einfach schwierig, in ein Gefühl zu gehen, was du vorher noch niemals gefühlt hast. Weil du nicht weißt, wie sich das anfühlt. Ja, du kannst es auch nicht reproduzieren, das geht nicht. Und dadurch hat es mir echt ein Problem gemacht, in Anführungsstrichen. Ja, es ist mir sehr schwer gefallen, diese Frage so zu beantworten. Und ich war gefühlt, echt eine ganze Weile unterwegs auf diesem Selbstfindungstrip zu sagen, okay, was ist es, was ich wirklich machen will? Was ist es, was mir wirklich Spaß macht? Und ich hatte echt dieses, dieses Dilemma zwischen, ich bin irgendwo auch ausgelaugt von den vielen Arbeiten, auch von der Arbeit immer noch mit so ein paar Kunden, die halt nicht so 100% gepasst haben. Und vielleicht kennst du das ja auch. Du hast ganz viele Kunden, die super sind, mit denen es echt mega Spaß macht. Und du hast ein paar und das ist meistens nur ein kleiner Anteil, die vielleicht sehr anstrengend sind, aber gefühlt nimmt es mehr Fokus und Aufmerksamkeit ein. Ja, und zieht dich tendenziell energetisch auch ein bisschen runter. Und so war das bei mir auch. Ja? Also ich habe viel daran festgemacht, ich habe viel mich selber auch hinterfragt, mein Business hinterfragt. Ich habe viel echt so erstmal auf Pause gestellt. Und dachte so, okay, wann kommt denn jetzt diese Erlösung? Wann kommt denn endlich mal dieses, ich weiß jetzt genau, wofür ich da bin, was ich mache, was mein Sinn und Zweck im Leben ist, was ich wirklich machen möchte, was mich richtig erfüllt, um vielleicht auch mal diese Frage beantworten zu können, was ist denn das, was ich machen würde, wenn ich kein Geld dafür kriegen würde? das ist das gibt, das steht außer Frage. ja Und ich liebe es immer, 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 Dinge zu unterrichten, ja, Menschen Aufzuklären klingt immer blöd, aber Kopfknoten zu lösen, Hintergründe zu erklären, das, das stand für mich nicht zur Debatte. Aber zu sagen, okay, wie, wie ist denn das Business jetzt aufgebaut? Weil damit möchte ich ja Geld verdienen. ja also Das war immer so eine kleine Zwickmühle. Und ich habe gefühlt wirklich die letzten drei Jahre, und das kann ich so offen sagen, ähm, in einer Art Selbstfindungs- in der Krise. Ja, doch manchmal hat sich es angefühlt wie Krise drin zu stecken. Ja, Selbstfindungsphase klingt vielleicht ein bisschen neutraler und entspannter, aber es gab unglaublich viele Momente, wo es sich für mich wirklich wie eine Krise angefühlt hat. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, das war 2022. Da war schon dieses ähm, wie sieht das jetzt aus mit Auswandern, ähm, mit, mit Firmen in Deutschland, die eben auch ähm, schließen und, und, und. Ja, und auch, wie was, was ist denn der neue Weg? Wie, was ist denn wirklich eigentlich der Kern des Business? Und es gab Momente, da war ich äh, auf Zypern in dem Apartment, was wir damals hatten, wo Sebastian da drin gewohnt hat. Es war wunderbares Wetter, draußen waren 28 Grad, die Sonne schien, wir waren direkt am Meer und ich lag im Bett. Habe auf Social Media Ich habe mich eigentlich nur unter der Decke verkrochen, hatte keinerlei Motivation rauszugehen, hatte keinerlei Motivation irgendwas zu tun. Ich hatte das Gefühl, es ist alles sinnlos. Ich habe null Energie. Ich finde mich selbst nicht. Ich habe die Klarheit, die ich früher immer hatte, einfach nicht mehr. Ich habe mehr Freiheit in meinem Leben und in meinem Business erreichen können. Ja, ich habe mir das aufgebaut, ich bin raus aus diesem angestellten Job. ich habe schon immer ähm, viel gemacht, es hat sich Step-by-Step Step auch immer weiterentwickelt und es war irgendwann an einem Punkt, wo ich gedacht habe, krass, das hast du dir vor ein paar Jahren gewünscht und jetzt bist du hier und hast überhaupt keine Freude dran, weil du das Gefühl hast, boah, ich habe mich trotzdem irgendwie nicht selber gefunden. Dieser Drive auch, den ich vorher mal hatte, der mich immer durchgeleitet hat, der sicherlich, und das war das Problem, auch zu Überarbeitung geführt hat, auch zu körperlichen Themen geführt hat. Gerade als ich noch viel in diesem Fitness- und Gesundheitsbereich drin war, ich unglaublich viele Stunden gearbeitet habe, unglaublich viele Kurse selber gegeben habe, Trainings selber gegeben habe. Also ich habe wirklich krasse Sachen gemacht, wo ich jetzt immer denke, so boah, also wie, wie dämlich eigentlich. Und damals habe ich mich und, und ähm, ja, meine Existenz, meine, meine Daseinsberechtigung auch daran so ein bisschen orientiert. Ich habe ja, als ich noch angestellt war, im Krankenhaus gearbeitet, in Anstatt damals, ähm, habe 6 Uhr früh mit Arbeiten angefangen, ist in der Krankenhausküche natürlich so. Und ich bin teilweise wirklich, nicht nur teilweise, sehr oft im Sommer, aber auch im Herbst, ähm, manchmal sogar auch im Winter, äh, früh 4.30 Uhr mit dem Fahrrad losgefahren über eine Stunde mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren, dass ich so 20 vor 6 auf Arbeit bin, noch duschen konnte und pünktlich um 6 mit Arbeiten anfangen konnte. Ja, bis halb 3, um dann wieder aufs Fahrrad zu steigen, die Stunde nach Hause zu fahren, was zu essen, mich fertig zu machen, um dann ins Fitnessstudio zu fahren und dort meine Kurse zu geben. Oder irgendwo in andere Orte reinzufahren, um dann dort die Kurse zu geben. Ja, am Wochenende ähm, habe ich meine... Ausbildungen gegeben, habe unterrichtet und so weiter und so fort. Ja, also das war teilweise wirklich crazy. Aber dieser Drive, den ich hatte, der hat mich natürlich immer durchgeleitet. Ich weiß aber auch, dass dieser Drive, den ich damals hatte, dass der teilweise sehr toxisch war, weil es viel um dieses Leisten müssen ging. Ja, es war viel dieses, ich muss das machen, um zu zu. Ja, weil es auch damals gar nicht anders ging. Ich meine, ich bin dann teilweise mit dem Auto eine Stunde irgendwo hingefahren, um für 10 Euro einen Rückenschulkurs zu leiten und dann eine Stunde wieder zurück, neben den ganzen Benzinkosten, <lacht> Fahrtaufwand und so weiter. Ich glaube, weißt du, war völliger Bullshit. ja Aber das habe ich damals gemacht. Ich habe also meinen eigenen Wert nicht erkannt und so weiter und so fort. Aber das, was ich eigentlich heute als Erkenntnis hatte, heute Morgen, dass also ich mich ja halb acht an den Computer gesetzt habe, nachdem ich gestern Abend um 21 Uhr äh, aufgestanden bin zum Sonntagabend. Ähm, und nicht, weil ich jetzt sage, boah, ich bin jetzt wieder in diesem, ich muss unbedingt viel machen, ich muss unbedingt viel leisten Ding drin. Aber ich habe nach diesen wirklich schon fast drei Jahren gefühlter Selbstfindungskrise, von der ich gesprochen habe, das erste Mal jetzt seit zwei, drei Monaten, das Gefühl, angekommen zu sein. Den Drive zu haben. Und zwar einen Drive zu haben, der sogar anders ist als damals. Ich muss nicht getrieben sein, sondern ein Drive, der mich nach vorn zieht. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Ein Drive, der mich freudvoll erfüllt. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe die ganze Zeit so diesen... Bock, was zu machen, diesen Bock, mich an den Computer zu setzen und Dinge auszuarbeiten, weil ich so eine Vision habe, weil ich so eine, so eine Idee habe, weil ja ich für mich viel, viel mehr Klarheit und vor allem jetzt echt dieses, diesen Dauer-Drive, dieses Dauer-Energetische und Emotionale hoch habe und auch das ist für mich total neu. Ich bin ja äh, manifestierende Generator im Human Design, ich bin, mein, ich bin emotionaler äh, NG. Das heißt, ich habe eh sehr schön immer Höhen und Tiefen. Ja, also Das ist auch manchmal sehr, wie soll ich sagen, unvorhergesehen, nicht planbar. Sebastian kennt das. Also ich kann auch manchmal morgens aufstehen und denke so, boah, ich war immer total scheiß Laune. Ich habe keine Ahnung, es gibt auch keinen Grund dafür, aber es ist so. Und das hatte ich jetzt wirklich schon viele, viele Wochen nicht. Und heute Morgen ist mir das so richtig bewusst geworden und ich habe echt gedacht, wie krass, ähm, das ist das erste Mal seit langem, dass das wieder so sich, äh, sich gezeigt hat, dass es über diese Dauer ähm, so ist und dass es sich einfach so gut anfühlt. Und ich habe natürlich überlegt, was habe ich anders gemacht, was hat sich verändert von diesen, und ich hatte das auch letztes Jahr noch, ne? da habe ich ja, ja schon hierher gezogen, wunderschönes Haus. Ich blicke, ne, man sieht das hier natürlich nicht. Ich blicke hier aufs Meer. Es ist alles äh, mega toll. Es ist Winter. Es scheint wieder die Sonne. Super. Aber ich hatte so viel dieses Gefühl, boah, irgendwie, boah, ich fühle mich innerlich nicht erfüllt. Ich fühle irgendwo eine Leere. Ich fühle irgendwo so eine, so eine ich weiß auch nicht. Ja, es war einfach ein Scheißgefühl, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und als ich heute Morgen so ein bisschen diese Erkenntnis hatte, dass ich mich immer noch so gut fühle, schon so lange, dass so, ja, das es sich alles so gut anfühlt, dass sich alles so fügt, dass alles irgendwie so an seinen Platz fällt, ja, war das Einzige, was ich wirklich verändert habe, waren die 90-Breathwork-Journeys. Es ist wirklich krass und ich habe überlegt und habe auch gedacht, okay, was habe ich sonst anders gemacht, aber ich habe nichts anderes gemacht. Es liegt nicht an äh, Lebensstil, daran, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, in eine Sportroutine wieder reingekommen bin. Ganz im Gegenteil, die hatte ich jetzt in letzter Zeit echt wenig. Darf ich wieder anfangen? Ähm, aber dieses Gefühl von, es ist mir so eine Last abgenommen worden. Ich habe so, oh, so eine Erleichterung innerlich gespürt. Ich habe nicht mehr dieses, dieses Kopfchaos und dieses Gefühl von, ich bin verloren. Uh, was echt oft da war, das habe ich nicht mehr. Und es ist wirklich das Einzige, was sich verändert hat, sind die 90 gest journeys Und das ist mir heute früh auch so bewusst geworden, weil ähm, eine Kundin, die auch am Freitag jetzt wieder zur Session war, auch eben eine Story geteilt hat, wo sie es auch so ein bisschen beschrieben hat. Ja? das sagst du, so, hey, wir alle haben ja so einen Rucksack mit so Steinen, manchmal auch Steinbrocken drin und bei der Session am Freitag ist wieder so ein Riesenbrocken ihr abgenommen worden. Ja? und sie hat es jetzt die letzten Tage beobachtet und auch immer mal wieder reingefühlt, aber der ist wirklich weg. Und dann dachte ich so, ja krass, stimmt, das ist bei mir genauso. Und ich habe es am Anfang erst gar nicht gecheckt, weil mal solche, ich habe jetzt eine neue Idee oder vielleicht auch ein neues Business oder es ist ein neues Projekt, ja, dann bin ich sehr oft sehr gehypt. Das kenne ich von mir das ist meistens so eine kurze Phase am Anfang, wenn was Neues da ist, Ja, als 1,3 äh, MG ist das durchaus häufiger so, aber dass es sich so eine lange Zeit, über Wochen und Monate hinzieht, das kenne ich von mir aus meinem gesamten Leben nicht. Und es ist für mich wirklich so, dass ich noch mehr wertschätze, was diese 90-Breathwork-Journeys für mich einfach gemacht haben, was sie für einen Unterschied gemacht haben. Und dass du manchmal auch nicht... Unbe nicht unbedingt aus einer Session aufstehst und sagst, okay, jetzt ist Problem XY gelöst. Aber du merkst es im Alltag plötzlich, dass sich Dinge ändern. Und ich hatte das letztens schon mal geteilt, ich weiß gar nicht, ob ich es nur in einem Podcast geteilt habe oder auch in einem Video, bin mir nicht mehr sicher, dass so dieses Gefühl, was ähm, hatte ich ja auch immer mal, Egal wie viel ich auch unterrichte dazu und wie oft ich meinen Kunden auch sage, hey, stresst dich nicht, wenn es Hater gibt. Ähm, aber dieses Gefühl, wenn jemand irgendwas komisches kommentiert und du null Resonanz mehr spürst, nicht dich rechtfertigen willst, nicht irgendwie, oh, weiß auch nicht, wenn es einfach nichts mit dir macht. Ja, weil du total neutral bist, weil es völlig einfach neutral ist es ist so ein schönes Gefühl und das kam ja auch ganz plötzlich ja einfach nur weil ich gesehen habe okay jetzt ist wieder so eine Situation und früher hätte ich so und so reagiert aber das hatte ich nicht mehr ja das war das erste mal wo ich gedacht habe so krass ja, also das waren gar keine Themen, die ich bewusst irgendwie versucht habe zu, zu verändern oder damit gearbeitet habe. Das ist die, dieser positive Nebeneffekt in Anführungsstrichen. Und genau so ist es eben jetzt mit diesem Drive, den ich wieder spüre, mit dieser Energie, die da ist, mit dieser Lebensfreude, die da ist. Und ich habe gar nicht mehr diese krassen ähm, emotionalen Dinge. Ja? Ich kann viel gelassener mit allem umgehen und ich habe jetzt echt das Gefühl, boah, ich bin aus dieser geführten, Sinn und Lebenskrise endlich raus und ich hatte auch am Wochenende jetzt wieder Feedback von einer Kollegin bekommen, die auch gesagt hat, ey krass, ich sehe richtig, sie auch eben auch energetisch arbeitet, ich sehe und ich spüre und ich fühle, dass ich bei dir unglaublich viel energetisch gedreht hat und das ist so, das kann ich genauso sagen. Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass ich diese 90 Breathworks Sache für mich entdeckt habe und es ist echt so aus tiefstem Herzen, weil ich einfach wirklich komplett davon überzeugt bin. Bitte, bitte nutze diese Möglichkeiten, nutze diese Medizin. Und ja, es ist nicht nur, ich möchte das jetzt einmal und erwarte mein gesamtes Leben mit auf den Kopf gestellt. Und ja, bei den meisten ist es so, dass sie schon nach dem ersten Mal Veränderungen spüren. Aber wenn du wirklich mal so richtig aufräumen möchtest, wenn du wirklich mal so richtig loslassen willst, endlich mal wirklich dein Leben mal in eine gute Bahn bringen willst, dann gönn dir ein paar solche Sessions. Ja, ich, es ist, für mich ist es immer noch unfassbar, weil ich so viel in diesem Bereich mich weitergebildet habe, so viele Ausbildungen. Ob das NLP ist, ob das Hypnose-Sachen sind, ob das ähm, gesprächs Nein, ich Gesprächstherapie nicht, aber Coaching Sachen sind äh, energetische Dinge. Ich habe so viel Aufstellungslehrgänge, ja, Ausbildungen über anderthalb Jahre, was ich alles gemacht habe und nichts hat bisher so einen Effekt gehabt und das ist für mich so crazy. Ja, es ist für mich echt nicht äh, puh, nicht fassbar gewesen und ich habe natürlich den Vorteil, wie geil ist das, ja, dass ich meinen Kunden helfen kann, dass ich die genau dahin bringen kann und dass ich es für mich selber nutzen kann. Ja, Wie geil ist das denn? Und das Ding ist, wenn du das zum Beispiel auch, also A, es sollte einfach jeder ausprobiert haben, uns um mal zu fühlen. Ja, das ist das eine. Und das Zweite, es ist eine sehr geile Chance für dich, und zwar unabhängig davon, was du businesstechnisch machst, weil solange du in irgendeiner Art und Weise mit Menschen arbeitest, Coachings gibst, Trainings gibst, Beratungen gibst oder oder oder, dann funktioniert es super und ist garantiert zu 1000 Prozent eine super geile Ergänzung. Du kannst es super in dein Business einbauen, ja. Und für diejenigen, die sich da bei mir melden und sagen, hey, wie geht das, wie funktioniert das, den biete ich auch Unterstützung an, wie sie ihr Business mit aufbauen können. Also von daher schreibt mir gerne. Ich habe auch noch mal eine separate separaten Podcast dazu gemacht und auch einen Blogartikel dazu geschrieben, wo ich das noch mal erkläre. Das heißt, wenn du also selber Coach, Berater, Trainer bist und sagst, Hast, interessiert mich irgendwie so für meine Kunden, liest du das gerne durch. Ich habe aber zum Beispiel auch Kunden, mit denen ich arbeite, die sagen, hey, ich will das gar nicht selber machen, aber Lass uns einfach Termine zum Beispiel für meine Kunden bei dir organisieren, dass die trotzdem eben in den Genuss kommen können. Genauso super gibt es auch sehr gute Möglichkeiten, da miteinander zu kooperieren ja, und einfach eine Synergie auch zu schaffen. Aber das, was ich dir auf alle Fälle mitgeben möchte, ist, bitte, bitte nutze es für dich. Es ist so ein Geschenk. Es ist wirklich so ein Geschenk. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, und es ist natürlich so, ich habe jetzt schon einige Sessions, gemacht Und selbst wenn ich die anleite, höre ich die ja immer mit. Ja, Selbst wenn ich jetzt nicht 100% mit dabei bin, weil ich natürlich die Breathwork währenddessen nicht mache, aber alleine durch diese Audios, durch die Energie, die da mitschwingt, durch die Musik, die Frequenzen und das, was alles drin ist. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, die sind ja so multidimensional, dass es eben nicht nur eine Sache ist, sondern so viel, dass von diesen neuen Schichten, von diesen neuen Dimensionen, selbst wenn da eine mal rausfällt, die anderen trotzdem wirken. Und das merke ich ja das merke ich jedes Mal, wenn ich eine Session anleite. Und ich hatte eben erst Freitag eine. Und das Thema war Awakening. Da ging es ganz viel um die Verbindung zu dir selbst, zu deinem höheren selbst, zu deinem wahren Kern. Das, was du wirklich bist, was du wirklich möchtest. Und also das ist wirklich, das hat nochmal so angedockt, so gecatcht. Das ist einfach Wahnsinn. Und <lacht> bevor ich dir jetzt noch, ich bin hier schon 20 Minuten dabei, bevor ich dir jetzt noch mehr... Ähm, weiß ich nicht, vorschwärme von diesem Tool. Es ist deine Entscheidung, aber ich wollte, das, also ich wollte das mit dir teilen, weil ich das eben so bemerkenswert fand, dass ich so lange, obwohl ich selber Coach bin, obwohl ich die ganzen Tools habe, obwohl ich immer wieder auch energetisch ähm, Coachings in Anspruch genommen habe, ja obwohl ich natürlich auch andere, ich bin ja auch immer bei anderen im Coaching oder halt, ne, dass ich mal einfach Einzelsessions buche und so weiter und so fort, wenn ich ein Thema habe, wenn es mir nicht so gut geht, und trotz all dieser Interventionen hatte ich diese drei Jahre Sinnkrise. Und jetzt ist innerhalb der letzten paar Monate alles weg. Sorry, <lacht> muss ich jetzt einfach mal schwärmen und muss jetzt einfach mal sagen, boah, ich bin einfach so, so verdammt froh, dass ich das kennengelernt habe. So, jetzt ist aber auch gut. Es geht dann auch in den nächsten Videos wieder ein bisschen mehr um den Business-Kontext. Aber das muss jetzt trotzdem loswerden und äh, ja, dich auch mal ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen. Und dir eben auch zeigen, dass nicht immer alles cool ist. Ja, auch der Schuster und seine Leisten, der hat auch Themen und Probleme. Ja, genau wie manch Fitnesstrainer auch gesundheitliche Einschränkungen haben kann. Und nicht immer 1000% ähm, ja alles super duper ist. Also von daher, hab diesen Anspruch nicht an dich. Und gleichzeitig versuche einfach das Beste rauszuholen das Beste daraus zu machen, dass du dein Leben leben kannst, so wie du es dir wünschst und wie es für dich gut ist. Und äh, dass du einfach glücklich bist. Ja? Also das soll es für heute erstmal gewesen sein. War lang genug. Ich danke dir fürs äh, Zuhören, fürs dabei sein. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Und wir hören und sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. Heute geht es um das Thema, dass du immer wieder nach neuen Strategien suchst, weil vielleicht das Coaching, das Programm, die Methoden, die du anwendest, keinen Erfolg haben oder nicht den Erfolg, den du dir wünschst. Und hier geht es darum am Anfang, ist es völlig egal ist, ob das sich auf dich bezieht oder auf deine Kunden. Das heißt, wenn du etwas anbietest für deine Kunden und du merkst, die ziehen nicht so richtig durch, wie du dir es wünschst, die haben vielleicht nicht die krassen Durchbrüche, Erfolge, die du dir wünschst, sie bleiben nicht lang genug dran oder langfristig ist der Erfolg nicht da, dann ist es vom Thema her ähnlich wie, wenn du selbst zum Beispiel ein Coaching in Anspruch nimmst, irgendeine Strategie verfolgst und die nicht so den Ausschlag geben, oder diesen Durchbruchserfolg hat, den du dir vorstellst, den du dir wünschst. Und natürlich gibt es ganz viele Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Auf ein paar möchte ich eingehen. Ich versuche es auch so kurz und knapp zu machen, wie es geht. Könnte man aber ein paar Stunden drüber sprechen. Und natürlich kommt es erstmal drauf an, ist das, was angeboten wird, ja? erstmal völlig egal, ob es für dich ist, was du in Anspruch nimmst, oder ob das das ist, was du für deine Kunden nutzt. Ist es wirklich zielführend? Also ist das echt etwas, was dich wirklich oder deinen Kunden nach vorn bringt. Ganz oft weißt du das vorher nicht, zumindest nicht, wenn du der Kunde bist, denn die Werbeversprechen sind häufig sehr groß. Ja, Dazu muss ich nochmal extra was machen. Also so dieses, es ist total easy, peasy, leicht, irgendwie eine Million Umsatz zu machen. Ich glaube, das ist nochmal ein extra Thema. Ja? Aber wir gehen jetzt vielleicht mal, lass uns das mal auf deinen Kunden beziehen. Das heißt, du bietest etwas an, und dein Kunde hat nicht genug Erfolg. Ist das, was du anbietest, wirklich zielführend? Ist es wirklich die beste Methode, der beste Weg, deinen Kunden zu helfen? Das darfst du dich immer wieder fragen. Bei vielen wird jetzt ein Ja kommen, weil ich glaube, sonst würdest du es nicht machen. Kleiner Disclaimer, wenn du gerade ein Wochenendseminar XY besucht hast und das sofort an den Kunden bringst und der dann nicht so den Erfolg hat, könnte es natürlich auch sein, dass die Methode doch nicht so zielführend ist. Ja? Aber ich gehe mal davon aus, du hast ein bisschen mehr Erfahrung, du weißt, was du tust. Die Methode ist eigentlich zielführend. Dann könnte es natürlich auch sein, dass irgendwas an deiner Umsetzung hängt, ja? dass irgendwas an deiner Arbeit ähm, irgendwie in Problem ist oder sowas. Ja? Jetzt geht es darum zu sagen, okay, wo, woran könnte es denn liegen, dass, wenn die Methode cool ist oder wenn das, was du anbietest, eigentlich einen guten Erfolg bringt, dass es am Ende des Endergebnisses nicht da ist. Ja? Du machst gute Arbeit, bitte check das immer noch mal. Ist es wirklich so, dass du all das bietest und lieferst, was dein Kunde braucht? Ist es so, dass es wirklich der beste Support ist? Und ich meine jetzt nicht, dass du Overdelivern sollst. Ja? Ich meine nicht, dass, jetzt, ähm, ja, dass du jetzt immer mehr geben muss, dass du, dass du den Menschen, weiß ich nicht, dass du die über die Straße tragen musst. Ja, das habe ich einige Zeit gemacht, falsch gemacht und ich habe echt daraus gelernt, am Ende brennst du aus. Du kannst natürlich niemanden über die Straße tragen. Ja, ganz wichtig. Und da kann es natürlich sein, dass da auch hier und da ein Kunde da ist, der nur gebucht hat wegen des Versprechens, wegen des Outcomes, der aber nicht in der Lage ist und nicht willig ist, die Arbeit wirklich zu machen. Dazu mache ich nochmal ein anderes Video, wo es darum geht, auch so ein bisschen Red Flags bei Kundenanfragen. Ja, weil das Schlimmste, was du auch machen kannst in deinem Business-Erfolg, ist natürlich, jeden Kunden zu nehmen, der irgendwie so ein bisschen eine, so ein bisschen winkt und sagt, ja, ich könnte ein Kunde werden, nur des Geldes wegen, wenn die vielleicht gar nicht passen, weil dann hast du mehr schlaflose Nächte als der Kunde. Ja, Aber wir gehen mal davon aus, dass der Kunde eigentlich so passen würde. Aber trotzdem ist natürlich immer nochmal die Frage, dass wir uns über die wir uns stellen dürfen, ist, gebe ich denn alles, was der Kunde auch braucht, damit er diesem Prozess auch folgen kann, durchführen kann. Ja? Das Nächste ist aber natürlich, hat der Kunde irgendwelche Blockaden, die ihn daran hindern, wirklich in die Umsetzung zu kommen? Gibt es irgendetwas? was ihn immer wieder abhält. Und ich meine jetzt nicht, dass er einen Job hat, wo vielleicht die Zeit ein bisschen knapp ist, wo er einen Alltag hat, wo hier und da und dort Stress ist, weil das haben eigentlich 90 Prozent der Leute, wenn das reicht. Ja, Wenn ich etwas wirklich möchte, dann werde ich die Zeit finden, das umzusetzen. Wenn ich etwas möchte, dann werde ich auch dranbleiben. Aber es gibt unbewusste Blockaden, die uns da auch immer wieder dran hindern, die uns immer wieder zu selbstsabotage führen, die immer wieder dazu führen, dass du vielleicht du und halt auch der Kunde, also der Mensch, den es betrifft, immer wieder zurück in die alten Muster und Gewohnheiten triffst. Ich hatte gestern ein sehr schönes ähm, Interview mit der lieben Lisa ähm, für den Podcast »Klick im Kopf« oder nee, das ist das Programm, ich weiß gar nicht. Ja, egal. Es geht hier natürlich auch ganz viel um Ernährungsumstellungen, Lebensstilumstellungen. Und wir wissen das selber, gerade wenn es meinetwegen um die Ernährungsumstellung geht, dass viele sich schwer tun, Gewohnheiten langfristig zu ändern. Denn gerade am Anfang, wenn ich eine neue Gewohnheit installieren möchte, dann ist das ein Riesenberg, dann ist es eine Riesenhürde. Und nach sehr kurzer Zeit passiert es sehr häufig, dass ein Großteil raustropft. Ja, natürlich ist es so, weil einfach alte Gewohnheiten so schön eingeschliffen sind. Die Neuen sind erstmal aufwendig. Aber ich merke immer wieder und das habe ich eigentlich die letzten Jahre noch mehr verstanden als vorher, auch in der Zeit, wo ich auch aktiv noch im Ernährungs- und ähm, Business-Coaching sage ich schon, fitness war, dass auch innerhalb des Körpers im Unterbewusstsein Blockaden sein können, die dich aufhalten, ja, die immer wieder da reinkrätschen. Ich nehme einfach mal ein Beispiel aus der Ernährung, damit du weißt, was ich meine, weil es sonst zu abstrakt ist. Wenn du dich gesund ernähren möchtest, du so möchtest meinetwegen auf Süßigkeiten, auf Zucker verzichten, auf dieses Ganze, oh, ich muss mich belohnen, dann kannst du dich natürlich mit Disziplin und viel Kraft da rein äh, reinquinden oder durchquinden. Wenn du aber als Kind gelernt hast, dass du ein Wohlgefühl, ein ich fühle mich sicher, es ist angenehm, ich habe eine, eine positive Assoziation oder ich habe ein positives Gefühl. Immer nur dann, wenn ich etwas Süßes esse, wenn das drin ist, wenn das in deinem Körper verankert ist, in deinem Unterbewusstsein verankert ist, dann wirst du immer in Situationen, in denen es dir nicht so gut geht, wieder auf diese Süßigkeiten zurückgreifen. Und das kannst du dann, wenn alles gut läuft, ganz häufig mit Disziplin und Willenskraft lösen, aber gerade in den Situationen, na, wo dieser, dieser Trigger groß genug ist, wirst du immer wieder zurückfallen. Was ist das Endergebnis? Ich schaffe nicht, ich kriege das nicht hin, bei mir funktioniert das nicht und dann kommen die Selbstzweifel und ganz oft Fängt dann so eine Spirale an, ja, diese Selbstzweifel, dieses, ah ja, ich habe mir ja jetzt bestätigt, dass es bei mir nicht funktioniert. Ich habe mir jetzt bestätigt, ich bin die Ausnahme, ich krieg's nicht hin, ich schaffe das nicht. Und dann, ja, hat der Kunde keinen Erfolg. Vielleicht ist es bei dir auch so und das kann mit allen möglichen Sachen sein, ne? das war ja nur ein Beispiel. Oder wenn wir jetzt auch bei der Ernährung mal ganz kurz bleiben, dieses Belohnung über Essen. Wenn du jetzt brav bist, wenn du jetzt ruhig bist, wenn du jetzt nichts sagst, was du gerade denkst, wenn du nicht einforderst, was du gerade haben willst, wenn du das nicht tust, dann kriegst du was Süßes, dann kriegst du eine Belohnung, dann kriegst du dies, jenes, dann darfst du dir aussuchen, wo wir Pizza bestellen oder oder oder. Das kann auch mit ganz anderen Sachen so sein. Ja, dann verankert sich das im Unterbewusstsein, das heißt, du bekommst eine Belohnung, das hat jetzt mal gar nichts mit Essen nur zu tun, sondern es ist im Unterbewusstsein abgespeichert, Du wirst dann belohnt, wenn du ruhig bist. Du wirst dann belohnt, wenn du kein, kein Widerwort gibst. Ja, Du wirst dann belohnt, wenn du schön still und leise bist. Dann brauchst du dich nicht fragen, warum du in deinem Alltag, in deinem Business dich nicht raus, nach Außengrenzen zu kommunizieren, wenn du dich nicht raus, nach dem zu fragen, was du wirklich möchtest, wenn du dich nicht raus, mit deiner Meinung wirklich rauszugehen, wenn du im Unterbewusstsein gespeichert hast, ich krieg nur dann die Belohnung, ich werde nur dann geliebt, ich werde nur dann als brav und toll angesehen, wenn ich all das runterschlucke, ja, wenn ich es nicht nach draußen gebe. Und das sind eben diese unbewussten Blockaden, die ist mal völlig egal, was es für ein Thema ist, ja, ob das jetzt Ernährungsumstellung ist, Businessaufbau ist, Stressmanagement ist, Beziehungscoaching ist, völlig egal. Wir haben alle diese unbewussten Muster, ja, diese, diese Blockaden, diese Dinge, die im Kopf sind, die wir nicht einmal wissen. Ja, diese Zusammenhänge sind dir nicht klar, wenn das von Kindesbein in ganz jungen Jahren, wollte ich schon sagen, auch vielleicht auch mit jungen Monaten installiert wurde dieser Glaubenssatz und dieses Muster und diese Verknüpfung, ja, du verknüpft zwei Sachen miteinander, die nichts miteinander zu tun haben im Normalfall, dann wird dich das sabotieren. Punkt. Ja, und ich habe schon einige Videos gemacht hier, wo ich auch auf diesen auf diese Auf- und diese Auflösung der Blockaden ja auch eingegangen bin und gesagt habe, okay, wir müssen daran, wir müssen ans Unterbewusstsein. Dabei ist völlig egal, ob wir genau dann wissen, wie die Zusammenhänge sind und wo die Verknüpfungen und zu welcher, an welchem Punkt oder an, weiß ich nicht, in welchem Alter irgendwas passiert ist. Das müssen wir gar nicht unbedingt wissen, aber wir dürfen das mal lösen. Wir dürfen einfach mal lösen, dass da irgendwelche Connections sind und uns neue, positive, zielführende. Glaubenssätze neu ins Unterbewusstsein implementieren, nämlich, dass du sehr wohl gut und wertvoll und liebenswert bist, auch wenn oder gerade wenn du sagst, wofür du stehst, wenn du auf deine Bedürfnisse mehr Wert legst, ja, wenn du auch wirklich sagst, ich kümmere mich um mich, nicht nur um alle anderen, um geliebt zu werden. Ich liebe mich erstmal selbst. Ich setze auch Grenzen ganz klare. Und ich kommuniziere dir und zwar liebevoll und wertschätzend. Das ist überhaupt kein Problem. Aber diese Blockaden darf ich lösen. ja Wenn die nicht gelöst werden, dann ist es völlig egal. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, zum Titel eigentlich des Videos. Wenn Methoden und Strategien nicht funktionieren, was machen wir? Das ist unser Kopf. Wir suchen einfach nach der nächsten Methode oder Strategie. Und ich habe in den letzten Jahren so viele Menschen gesehen, die von einem Coaching zum nächsten, von einem weiß ich nicht, Marketing-Hype zum nächsten Hüpfen, immer wieder von vorn anfangen, immer wieder das Neueste probieren, um irgendwie darüber mehr Erfolg zu kriegen. Und es funktioniert nicht. Und es wird nicht funktionieren. Solange diese unbewussten Plakaten nicht da sind. Bei den Menschen Ernährungsberatung, die testen die nächste Diät, die nächste Diät, den Trend, dort wieder was, dann haben sie das Buch gelesen, jetzt ist gerade das wieder in... Und springen auch hier ne, von der einen Strategie zur nächsten. Das wird nichts bringen, alles wird nichts bringen, wenn du nicht diese unbewussten Saboteure, Glaubenssätze, negativen Muster aus deinem Unterbewusstsein rauslöschst. Wir dürfen immer beide Sachen mit, also mit benutzen. Ja, das heißt, natürlich ist eine Strategie wichtig. Natürlich ist die Methode wichtig. Natürlich hilft es ganz vielen, so ein bisschen eine Anleitung zu haben, zumindest so grob, um sich orientieren zu können, zu wissen, worum es geht. Ja, ich kann jetzt ganz schwierig meinetwegen auf Instagram eine Reichweite aufbauen und eine gute Followerschaft und Community, wenn ich nicht mal weiß, wie ich da einen Post veröffentliche. Ja, so, so ein bisschen Hintergrundwissen ist ja cool. Aber ich kann auch oder ich, es wird mir nichts bringen den nächsten Kurs zu machen, das nächste, weiß ich nicht, Reels-Workshop hier, ähm, Post erstellen da, AI, blablub, wenn ich am Ende es trotzdem nicht umsetzen kann, wenn ich trotzdem Probleme habe, mich zu zeigen, wenn ich trotzdem Probleme habe, Dinge zu formulieren, wirklich damit rauszugehen, mich nicht traue, eben meine Meinung zu sagen und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wenn das Coaching nicht fruchtet, völlig wurscht, ob es für dich oder für deinen Kunden ist, weil beides wichtig Check erstmal, ist das Ganze, hat es überhaupt Hand und Fuß, was ich hier kaufe? Und da dürfen wir heutzutage viel, viel achtsamer drauf sein, was uns auch angeboten wird. Ja, es gibt einfach sehr, sehr viel inzwischen am Markt und davon ist ganz viel auch Schrott. Ist so. Dann dürfen wir natürlich gucken, wird da gute Arbeit gemacht, wird auch Support geliefert, wenn du ein Coaching in Anspruch nimmst von dem, wo du es machst, wenn du selber was anbietest. Für dich selber letztendlich auch. ja? Und dann, und das ist eben das Wichtigste, gibt es Dinge, die sich bei mir immer wiederholen. Ist da irgendwo so ein roter Faden drin? Ist da irgendwo ein Punkt, wo ich immer wieder in dieses gleiche Hamsterrad reinkomme? Dann sollte ich dorthin schauen und nicht schon wieder die nächste Strategie nutzen wollen oder dem der nächsten Methode hinterherhetzen. Ja, also Das heißt, eine neue Methode bedeutet seltenst, dass du jetzt plötzlich mehr Erfolg hast. Die meisten geben zu früh auf. Das ist auch was Wichtiges. ja. So neben diesen ganzen inneren Blockaden und Selbstsaboteuren. Schau einfach, dass du nicht zu schnell aufgibst. Wir haben eine Zeit gerade, da geht es ganz viel um dieses, ja, dieses, diese instant Gratification nennt man das. Ja, so ich mache etwas und habe sofort einen Reward, ich habe sofort ein Ergebnis, ich sehe sofort, dass sich was verändert. Es gibt Mittel und Wege und Methoden, da sehe ich das. Aber die meisten Sachen, gerade die strategisch sind, brauchen einfach ihre Zeit. Und dann nehme ich wieder das Beispiel Ernährungsumstellung. Nur weil ich mal eine Woche oder mal zwei Tage auf meine Ernährung achte, bin ich nicht plötzlich 100% gesund, habe 20 Kilo abgenommen, bin leistungsfähig und, und, und. Es braucht einfach seine Zeit. Beim Businessaufbau ist es genau dasselbe. Da darfst du einfach dran bleiben. Und ich hatte jetzt so eine schöne Nachricht auch gestern wieder von einer Lieblingskundin, Traumkundin. Es ist ja bei mir so, dass ich Gott sei dank Traumkundinnen und Kunden anziehe. Und ähm, sie ist jetzt auch schon über ein Jahr im Coaching gewesen oder hat vor über einem Jahr angefangen. Ja, ist inzwischen gar nicht mehr im Coaching. Wir sind natürlich sehr eng auch in Kontakt, was mir auch wichtig ist. Und Sie berichtet dann immer wieder auch mal so von ihren Höhen und Tiefen. Und jetzt war halt mal über die letzten zwei Monate nicht so viel Anfrage von Neukunden. Und sie hat sich schon Gedanken gemacht, ob sie irgendwas ändern muss. Und ich habe ihr auch gesagt, nee, nee, nichts ändern, ganz wichtig, überhaupt nicht ändern, dran bleiben, Weil es gibt im Außen auch genügend Faktoren, die dafür sorgen können, dass gerade eben deine Kunden vielleicht gerade nicht den Fokus haben bei dir zu buchen oder sich damit zu beschäftigen. Gerade jetzt über diese Weihnachtszeit. Jetzt hat sie schon wieder haufenweise neue Anfragen und schreibt mir gestern, Herr der Januar, war, da hat sie so viel Umsatz gemacht wie vorher im ganzen Jahr. Ja, so das sind einfach Dinge, wo ich dann auch sage, bleib bitte dran. Ja, Dieses schnell vom einen zum nächsten hüpfen, nur weil ich nicht sofort einen Erfolg habe, funktioniert nicht. Und gleichzeitig gebe ich meinen Coaches auch immer den Hinweis, wenn du etwas anbietest, solltest du schauen, von den Dingen, die du anbietest, gibt es etwas, was du liefern kannst, was am Anfang sehr schnell einen messbaren, einen spürbaren Erfolg hat. Je mehr das ein Kunde hat, desto eher wird er dranbleiben. Ja, wenn ich erstmal drei Monate irgendwas machen muss und drei Monate lang gar nichts sehe, ist es schwierig. Ich brauche schon am Anfang spürbare Erfolge. Deswegen liebe ich ja zum Beispiel diese 90 Breathwork Sachen so. Ja, du merkst in der Session schon so krass viel, dass du erstmal geflasht bist. Und eben dann auch die Tage danach. Und das ist dieses Geile, wo ich dann sage, okay, wenn du so ein Tool noch hast, ja, und ich baue das ja auch ein in langfristige Coachings. Ich baue das mit ein, natürlich auch in die strategischen Coachings. Ich baue das ein in die Coachings, die so drei, vier Monate wirklich Gewohnheits-, Verhaltens-, Identitätsänderungen bringen sollen ähm, und wo wir da viele Dinge umstellen, um echt auf ein nächstes Business-Level zu kommen. Aber es ist halt cool, das in diesem Komplettpaket mit reinzunehmen, also etwas mit reinzunehmen, was sofort diesen Effekt hat. In der Ernährungsberatung früher war das wirklich so, dass ich gesagt habe okay, die erste Hausaufgabe, wir machen wir noch nichts anderes, die erste Hausaufgabe ist wirklich morgens nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser trinken und dafür sorgen, dass du über den Tag wenigstens deine 2 Liter Wasser hast. So und eine Woche später sind Leute dann gekommen und haben gesagt, krass, ich habe schon dies jenes und das als Veränderung gespürt. Cool, instant gratification. Natürlich bleiben die dran, weil sagen, okay, wenn das gut funktioniert und ich merke da schon was, wie wird es denn dann erst sein, wenn ich mehr Sachen noch einbaue und umsetze? Und dafür darfst du auch sorgen. Wenn du das nicht hast, ganz wichtig, überleg dir, was es sein könnte. Und Ja, das gibt es in allen Bereichen. Ja? so also Jeder wird etwas finden, wo er sagt, okay, wenn ich das jetzt einbaue, dann hat mein Kunde sofort einen kleinen Effekt. Das muss nicht das ganze, das ganze Problem lösen. Ja? Das wird nicht möglich sein. Aber es muss dieser erste Effekt sein. Ja, und nochmal, deswegen finde ich diese 90 breath session so cool, neben der Tatsache, dass wir dadurch natürlich eben an diese unbewussten Blockaden kommen, an diese Selbstsaboteure. Und ich habe hier in den Live-Videos ja auch schon mal davon gesprochen, dass es bei mir solche coolen Effekte letztendlich hatte, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, die mir auch gar nicht so bewusst waren oder die ich als normal angesehen habe. Ja, Auch dieses Ding wie, wie reagiere ich auf negative Kommentare, ähm, dass es immer irgendwas gemacht hat und ich einfach dachte, ja, das ist halt normal. Immer dann, wenn du eine Kritik bekommst, geht es nicht dir spurlos am Poppes vorbei, sondern dass du hast eine emotionale Reaktion. Und ich kenne das ja auch von meinen Kunden, dass die das immer wieder haben und dann natürlich auch so, ja, das nervt mich und das traue ich mich nicht mehr, dies oder jenes zu machen oder ich habe jetzt mit dem nochmal geschrieben und wollte es erklären und dann kam so eine Diskussion und diesen ganzen Bullshit. Ja, und als ich das erste Mal diese Nulllinie emotional hatte, fand ich das so krass, dass ich gedacht habe, so ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass das so eine Auswirkung hat. Und ich hätte sogar nicht mal mit dem, also Kopftechnik, mit dem Verstand, gesagt, oh, uh, das ist ein Problem, das muss ich jetzt äh, lösen. Ich gehe jetzt mal zurück. Wann ist das entstanden? Und diesen ganzen Kram, ja, wo wir wieder mit dem Kopf Sachen lösen wollen, braucht es nicht. Es geht einfach darum, dass du bestimmte Sachen oder dass bestimmte Sachen sich einfach auflösen, wenn wir unser Unterbewusstsein neu und positiv umprogrammieren. Ja, also das einfach da nochmal. Guck wirklich, Kunden bleiben und buchen immer wieder wenn du eine gute Arbeit machst, wenn das, was du bietest, wirklich Hand und Fuß hat, wenn das zum Ziel führt und wenn du dich natürlich, und deswegen bin ich so ein Fan von Ganzheitlichkeit, ganzheitlich um ein Thema kümmerst. Und ich meine damit nicht, dass du einen Bauchladen haben musst und ich meine damit nicht, dass du jetzt noch 50 andere Themen mit reinnehmen musst. Bei ganzheitlich meine ich... Es gibt eine coole Strategie und Methode. Du sorgst dafür, dass alle Rahmenbedingungen so von deiner Seite aus zur Verfügung gestellt werden, dass dein Kunde dem auch folgen kann, dass es überhaupt umsetzbar ist. Vielleicht hast du noch ein paar coole Tipps und Tricks, die du nutzen kannst, damit dein Kunde in, im Rollen bleiben kann. Und du beschäftigst dich aber auch mit diesen unbewussten Blockaden, die dein Kunde haben kann. Ohne das können wir einfach schon mal sagen ist die Chance, dass Kunden keinen langfristigen, nachhaltigen Erfolg haben, extrem groß. Ja, dass sie frühzeitig aufgeben, dass sie raustropfen, dass sie gar nicht richtig in die Umsetzung kommen. Denn 95 Prozent unserer Handlungen, unserer Aktionen, unserer Entscheidungen, die wir treffen, unserer Reaktionen, die wir haben auf unser Außen, werden unbewusst gesteuert, kommen aus dem Unterbewusstsein sind gesteuert durch unsere Glaubenssätze, durch unsere Muster, durch unsere Gewinnformeln, die wir ausgeprägt haben. Das ist dieses, ah ja, wenn ich ganz lieb bin, dann werde ich geliebt, dann kriege ich so diese Schulterklopfen, dann ist alles schön. Hilft dir in bestimmten Bereichen nur nichts, deswegen siehst du dann keinen Erfolg und fragst dich, warum? Ich mache doch eigentlich alles richtig. Ja, wenn du dich darum nicht kümmerst, wird es langfristig ein Problem geben. Ende. Ja, ist so. Und das wird in Zukunft noch viel mehr eine Rolle spielen. Wir haben unglaublich viele Angebote da draußen im Netz. Ja, das Internet, das Social Media, diese Präsenz, die da ist, dadurch, dass jetzt auch durch diese sag mal vermehrte Digitalisierung auch so viele neue Möglichkeiten kamen, ja, dass so viele auch online umgesattelt sind, dass so viele auch jetzt im Coaching-Business aufgemacht haben, bedeutet einfach oder hat einfach zur Folge, dass es ein vielfaches an Angeboten gibt. Es wird sich herauskristallisieren, wer wirklich bleiben wird. Und es wird nur derjenige bleiben, der dafür sorgen kann, dass auch wirklich Erfolge zu verzeichnen sind, dass Kunden zufrieden sind, dass Kunden treu dranbleiben und immer wieder bei dir was buchen, weil sie so zufrieden sind. Und sie sind nur dann zufrieden, wenn sie auch den Erfolg spüren. Wenn sie das nicht tun, werden sie was anderes suchen. So wie du das vielleicht die ganze Zeit jetzt auch schon gemacht hast. Und Erfolg gibt es nur, wenn wir ganzheitlich da schauen wenn wir das Unterbewusstsein mitnehmen. Ende. Ja, deswegen finde ich das so wichtig, sich mit den Themen zu beschäftigen. ist bei mir zum Beispiel eben auch so, dass Kunden dann sagen, hey, ähm, es ist nicht mein Thema, ich weiß gar nicht, wie ich das angehen soll. Aber ich schicke meine Kunden einfach zu dir, zu diesen 90 Breathwork Sessions. Das können die parallel mitmachen, um eben die Glaubenssätze aufzulösen, die Muster aufzubrechen und so weiter. Und wir haben da eine gute Kooperation zusammen. Oder es gibt eben auch diejenigen, die dann sagen, okay, es ist echt ein geiles Thema, ich habe total Bock, das mit zu integrieren und die dann einfach selber auch dieses zum Beispiel facilitator training gebucht haben. Wenn du da Infos haben willst, schreib mir gern, denn für all diejenigen, die das auch über mich buchen, über meine Empfehlung, gibt es sogar noch einen kostenlosen Businesskurs dazu, damit du dann auch weißt, wie du das in deinen ja, in dein Angebot, in dein Coaching, Training, deine Beratung mit installieren kannst, ja. Und ansonsten mache mal selber so eine 9D-Breathwork-Session, probier das aus und wenn du es geil findest und, ich sag mal, es gibt wenige, die es nicht tun, es sei denn, sie lassen sich jetzt gar nicht drauf ein, dann kannst du es natürlich auch super gut deinen Kunden weiterempfehlen und wir finden da Kooperationsmöglichkeiten. Das soll es für heute gewesen sein, wieder genügend äh, gequatscht, ich bin jetzt auch gleich auf dem Weg zu einem kleinen Treffen zu einem Meeting von einer Teilnehmerin einer letzten Brasswork Session hier vor Ort bei mir auf Zypern. Und wir gucken jetzt auch, wie wir das in ihr Business vielleicht mit integrieren können, wie wir eine Kooperation ins Leben rufen können, weil sie auch schon ganz, ganz viele Jahre coacht, viel mit Energien auch arbeitet, Theta Healing macht und ähnliches und einfach sagt, das ist so geil, das hat mich so geflasht. Okay, wie können wir da jetzt irgendwie vielleicht zusammenarbeiten oder was aufbauen? Also von daher, wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles Liebe, einen wunderbaren Tag und bis denn, deine Katja. Folge 22 von meinen 60 Live-Videos. Und heute soll es um die beste Möglichkeit gehen, passiv Geld zu verdienen. Wenn du in der Selbstständigkeit anfängst oder die meisten, die in ihrer Selbstständigkeit anfangen, im Dienstleistungssektor tauschen ja am Anfang erstmal Zeit gegen Geld. Das heißt, du, ähm, ja, Du bringst eine Dienstleistung an den Mann oder an die Frau, bekommst x Summe Geld und tauschst damit natürlich immer Geld gegen Zeit. Das ist am Anfang ganz cool. Ich empfehle das auch immer, um Erfahrung zu sammeln, um ja, einfach besser zu werden in dem, was du tust. Aber es kommt dann irgendwann mal der Punkt, wo du merkst, dass du nicht unendlich viel Zeit hast und gleichzeitig aber gern ein bisschen mehr Geld verdienen wollen würdest. Jetzt kann man da natürlich, sollte man dann ab einem gewissen Punkt natürlich auch immer mal checken, wie das mit dem Stundensatz überhaupt so ist. Ja, also viele, die jetzt zum Beispiel bei mir am Coaching mal angefangen haben, gerade eben aus diesem Gesundheitsbereich, starten mit relativ wenig ähm, Geld für ihre Dienstleistung und es ist für den Anfang, um wie gesagt besser zu werden und so auch ganz cool, aber irgendwann dürfen wir natürlich auch mal schauen, dass was hängen bleibt sozusagen. Aber Punkt zwei ist natürlich, du kannst den Stundensatz nicht beliebig hochschrauben. ja? So also Irgendwann ist natürlich auch so, dass du damit die, ja, die Zielgruppe sehr, sehr einschränkst. Und dann ist es natürlich auch schon mal schwierig. Und gleichzeitig tauschst du immer noch Geld gegen Zeit. Das heißt, der zweite Step, den dann die meisten auch machen und der dann auch sinnvoll ist, ist natürlich zu sehen, wie kann ich das Ganze jetzt in Anführungsstrichen skalieren. Das heißt, wie kann ich jetzt etwas anbieten, eine Dienstleistung anbieten, das, was ich anbiete, vielleicht so gestalten, dass ich einfach mehrere Menschen gleichzeitig glücklich machen kann und zu ihrem gewünschten Ergebnis bringen kann, ohne dass ich noch mehr Zeit reinstecke. Ja, das habe ich ja letztendlich auch mit Gruppencoachings gemacht. Ich habe damit relativ früh auch angefangen, weil ich sowieso viel im ja, Gruppenkontext auch vorher schon ausgebildet und unterrichtet habe. Da war der Step für mich jetzt nicht groß. Das, was aber natürlich unabhängig davon ganz viele haben wollen, ist dieses Ich möchte passiv Geld verdienen. Ja? Also ich möchte dann auch Geld verdienen, wenn ich jetzt mal gar nichts tue. Und äh, ja, da gibt es natürlich im Groben, ich sage jetzt mal ganz grob zwei Möglichkeiten. Du kannst etwas investieren, Geld anlegen oder ähnliches und bekommst dann letztendlich irgendwo Renditen, die ja, jeden Monat reinflattern. Das ist aber ja überhaupt nicht mein Thema. Ich bin jetzt ja nicht aus dem Finanzsektor, ich bin ja eher aus dem Dienstleistungssektor. Das heißt, viele denken dann oder überlegen sich so, okay, ich kann ja irgendwie ein Produkt kreieren, also ich verkaufe etwas, was sich eben von allein verkauft, was sich sozusagen passiv verkauft und über diese Verkäufe kann ich mir letztendlich Zeit, Freiheit, finanziellen Wohlstand aufbauen. Ja? Und das, was es dafür aber natürlich braucht, ist, oder, oder anders, ähm, zum einen brauchst du natürlich ein gutes Produkt, das heißt, du brauchst auf alle Fälle etwas, was auch wirklich ein Problem löst, sonst kauft es keiner. Ja? Also es muss ein Produkt sein, was natürlich auch gekauft wird. Es darf kein Ladenhüter sein, sonst funktioniert die ganze Sache natürlich nicht, wenn wir jetzt mal von hinten anfangen. Dann brauchst du natürlich einen Prozess, der sehr automatisiert ist von der Bestellabwicklung, von der Auslieferung, von allem, was da so noch dranhängt, dass der Kunde also dieses Produkt, diese Dienstleistung, diesen Kurs whatever du halt anbietest, dann letztendlich auch ausgeliefert bekommst. Das ist natürlich der zweite ganz wichtige Punkt. Und dann diesen vielleicht Support, das, was er dann noch bräuchte, das sollte im optimalen Falle oder muss in dem Fall, wenn du sagst, ich möchte passiv damit Geld verdienen, ja komplett auch losgelöst, abgekoppelt von dir als Person sein. Das heißt, es darf nicht mehr so sein, dass du dann viel dazu tust oder viel dafür machen musst. Ja, das wäre die, ja, die nächste Herausforderung oder die nächste ich sag mal, Aufgabenstellung. Und dann haben wir jetzt aber, und das ist eben das größte Problem von allem, die Leute müssen ja, ja, die potenziellen Kunden müssen ja dieses Produkt sehen, damit sie es kaufen können. Und das ist auch der Punkt, wo sich die meisten, die wenigsten Gedanken darüber machen, was dafür notwendig ist, dass Menschen das Produkt sehen. Nur ein Produkt zu erstellen, ich nehme jetzt hier mal einen Kurs auf, oder was auch immer. Das ist nett, aber das sieht ja keiner. Ja, das ist genauso wie, du hast Fähigkeiten, du könntest jetzt mit jemandem eine Beratungsstunde machen, aber wenn das keiner weiß, wenn das keiner sieht, dann wird es keiner buchen. Wenn ich das im Internet quasi passiv haben möchte, dann darf ich natürlich auch wissen und den, sagen wir, den Background muss ich haben, deswegen sage ich dir es ja auch, dass wir eine sogenannte Conversion Rate haben. Also sprich, von den Menschen, denen dein Produkt angezeigt wird, ja, die sich schon erstmal potenziell dafür interessieren, bis hin zu dem, der es dann wirklich kauft, ja, ist der Verlust auf der Strecke ungefähr 97%. Prozent. Das heißt, wir haben im Durchschnitt, auch im Online-Marketing, gibt es ja ganz gute Statistiken, vielleicht eine Conversion-Rate von ungefähr 2 bis 3 Prozent. Also sprich, 100 Menschen müssen dein Produkt erstmal sehen im Internet, müssen jetzt die Seite, wo man das buchen kann, sehen, damit dann vielleicht 2 bis 3 kaufen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind die Prozente noch mal ein bisschen höher oder aber auch sogar noch ein bisschen niedriger, komme ich gleich noch mal drauf. So, wie kann ich jetzt Menschen dieses Produkt zeigen, was ich erstellt habe? Wie kriege ich das hin, dass die das sehen? Es gibt da, ich sage es mal ganz grob, drei Möglichkeiten. Du kannst Social Media betreiben, du kannst äh, ja, live gehen, Kommentare auf anderen Profilen schreiben, Mehrwert liefern ein wegen eine Facebook-Gruppe machen, keine Ahnung, TikTok-Videos machen, dich also die ganze Zeit zeigen, Podcasts, YouTube-Videos, ja also Social Media mit deiner Präsenz, mit Mehrwert, mit Tipps, mit, mit interessanten Inhalten und so weiter und so fort, ist aber ja nicht passiv, ja sondern es erfordert sehr, sehr viel Arbeit. Das heißt, der Punkt wäre schon mal raus, wenn du sagst, ich möchte passiv Geld verdienen. Der zweite Weg wäre, du schaltest Werbung. Ja, es gibt Google-Ads, es gibt Facebook-Ads, du kannst Ads auf Instagram und so weiter und so fort schalten. Ist jetzt aber auch nicht so einfach, dass das jetzt von ganz alleine geht, sondern man muss sich schon gut auskennen, dass Werbung dann auch funktioniert und dass du auch wirklich so viele Menschen auf die Seite, merken wir uns, auf der wir ja vorhin schon mal waren, draufbringst, damit dann die zwei bis drei Prozent auch wirklich kaufen. Wenn das Produkt gut ist, einen wirklichen Mehrwert liefert und augenscheinlich jetzt ein Problem lösen kann. Wenn du also jetzt nichts hast, was nur zwei bis dreimal im Monat verkauft werden muss, sondern es mehr, um jetzt einen gewissen guten Umsatz auch zu machen, musst du dementsprechend mehr Leute draufschicken. Wenn du mehr Leute draufschickst, bedeutet das natürlich, dass die Werbung auch eine ganz andere Qualität haben muss. Das Budget muss dafür da sein, ja, das heißt, es muss ja bezahlt werden. Und wenn du dich jetzt nicht selber mega gut davon damit auskennst, ja, und die ganze Zeit selber diese Adsets äh, anpasst, ähm, quasi an den Schräubchen drehst, immer wieder Dinge verbesserst, ausprobierst, mit der Zeit gehst, auch Dinge dann wieder veränderst, anpasst und so weiter und so fort, was ja auch nicht passiv ist, sondern dass du jemanden dafür bezahlst, kostet das natürlich wieder Investitionsgeld. Ja, das kostet dich auch wieder etwas, ist also auch nicht wirklich passiv. Die dritte Möglichkeit, um jetzt vielleicht das Geld für die bezahlte Werbung zu sparen, auf der einen Seite, ja, hier sparst du quasi die Dienstleistung für jemanden, der Ads erstellt, oder du hast die, die Bezahlung für die Dienstleistung und du hast das Ads-Budget, ja, sind nochmal zwei Kostenfaktoren und gibt es im Endeffekt noch den dritten, das wäre, dass du schon über organischen Suchmaschinen-Traffic Leute auf deine Seiten bringst, dass sie erstmal sehen, was du anbietest, damit sie das dann kaufen können. Ja, das bedeutet, es werden Inhalte fürs Internet, für die Suchmaschinen oder anders nicht für die Suchmaschinen, ähm, irgendwie schon, weil das ist der Mittelsmann, aber die halt passen zu den Suchbegriffen der Menschen Erstellt. Das heißt Blogartikel, die SEO-spezifisch wirklich die Suchintention erfüllen, die ein Kunde jetzt hat. Ja, also wenn der jetzt googelt, hey, ich habe das Problem XY, wie kann ich das lösen? Muss dazu ein informativer Artikel sein, der im besten Falle genau zu deinem Programm, Produkt führt, was dann den nächsten Step jetzt wieder als Lösung bietet. Ja, das heißt organisches Suchvolumen oder organischer Traffic, der dann auf deine Seite geleitet wird. Bedeutet aber wieder, es müssen Inhalte erstellt werden, die müssen natürlich SEO-mäßig optimiert sein, da muss auch eine gewisse Recherche sein, was suchen die Menschen denn überhaupt? Ja, wie wie muss dieser Blogartikel aufgestellt werden und so weiter und so fort und das kostet auch wieder Geld. Ja, entweder deine Zeit, wenn du dich selber da richtig tief mit beschäftigen möchtest und einarbeiten möchtest. bedeutet aber auch, dass du Copywriting können musst, dass du On-Page, Off-Page Optimierung im SEO-Bereich können musst und so weiter und so fort. Oder aber wieder, du bezahlst jemanden dafür, dass er das für dich tut. Du siehst, auch das ist nicht wirklich passiv, weil auch das einmal zu machen, liegen zu lassen und dann zu so sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, kann funktionieren, wird aber nicht wirklich funktionieren, weil auch das Thema oder das SEO nicht auf Dauer passiv funktioniert, sondern dass du immer weiter auch bestimmte, ich sage es mal, äh, Parameter erfüllen darfst, dass dich Google auch mag und dir einfach bestimmte Dinge auch anzeigt. Ja, also das ist leider nicht so einfach. Ja? Also wenn du jetzt vor drei Jahren mal was gepostet hast und das war mal ein cooler Blogartikel, der ziemlich viel Traffic vielleicht zu einer Seite und zu einem Produkt geführt hat, heißt das nicht, dass der heute immer noch gut funktioniert ja und dass Google das noch belohnt, wenn du dann zu inaktiv warst. Das heißt, diese ganzen Wege dürfen wir bedenken oder diese ganzen Faktoren dürfen wir bedenken, wenn es darum geht, etwas zu verkaufen, was dir passiv Geld verdient oder Geld bringt, ja, was für dich Geld verdient. Und wahrscheinlich hast du es schon rausgehört, es gab noch nie einen Vorschlag von mir gerade oder eine Möglichkeit, eine Methode, wirklich passiv Geld zu verdienen. Passiv in Form von dem, was das Wort eigentlich aussagt, nämlich, ich mache nichts. Denn selbst das Erstellen von einem Kurs ist ja erstmal ein Input und erstmal eine Arbeitsleistung, die du gibst. Das Ding ist nur, dass das viele noch akzeptieren und sagen, okay, würde ich machen, aber dann habe ich ja was, was sich dann verkaufen kann. Ja, Das ist ja dann da und das kann dann Geld verdienen. Und das ist das große Problem. Ich weiß nicht, wie viele Kurse es wahrscheinlich da draußen gibt, die irgendwo rumdümpeln, die niemand sieht und niemand kauft, weil die Menschen gar nicht wissen, dass die da sind. Ob die dann noch gut sind, ob dann die, äh, weiß ich nicht, ob die dann auch wirklich ein Problem lösen, ob die dem Kunden dann auch zu einem Erfolg bringen, das ist ja nochmal dahingestellt. Aber es geht erstmal nur darum, dass selbst wenn es gute Kurse sind, die nicht angeguckt werden, die nicht gekauft werden, weil sie niemand findet. Denn die wenigsten wollen dann die Arbeit machen, die notwendig ist, um sie den Menschen zu zeigen. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast ein Produkt, das kostet vielleicht 50 Euro. Ja, es ist also ein entspanntes, kleines Produkt, was sich ja theoretisch gut verkaufen lassen müsste. Und du willst eben 1.000 Euro im Monat passiv damit verdienen dann musst du das 200 Mal im Monat verkaufen. Und dann habe ich dir vorhin schon mal die Prozente gesagt, ja, 200 Mal bei 100 Leuten kaufen 2, bei 1000 Leuten 20, bei 10.000 vielleicht 200. Und das ist hochgegriffen, denn bei den 10.000 Leuten werden dich die wenigsten kennen. Je weniger Vertrauen sie zu dir haben, desto weniger schnell werden sie schon beim, beim ersten Kontakt kaufen. Das heißt, es braucht meistens noch mehr, noch mehr Berührungspunkte, Kontaktpunkte, Vertrauensaufbau, bis die Menschen dann etwas kaufen. Je höher preisiger es ist, tendenziell, desto mehr Berührungspunkte brauchen sie. Gucken sie eher, na, ist das wirklich was, was mir was bringen kann? Funktioniert es oder ist das Quatsch? Das heißt, und ich möchte das hier nochmal ganz deutlich machen, es gibt A, nichts und keinen Weg, wo du wirklich rein passiv Geld verdienen kannst. So wie wir das vom Wort her und von der Bedeutung dieses, dieser zwei Worte, passiv, drei Worte, Geld verdienen, passives Einkommen, das sind die zwei Worte, auf die ich eigentlich hinaus wollte, das gibt es so nicht. Du musstest immer an irgendeiner Stelle was tun. Und auch diejenigen, die inzwischen irgendwo ihr Geld jetzt für sich arbeiten lassen, haben vorher ziemlich viel dafür getan, dass es so weit kommen konnte. Und das Ding ist, dass die meisten diesen Teil des Weges einfach vergessen und ausblenden. Die sehen dann immer nur, ah, das geht. Da verdient ja jemand mit Geldanlagen Geld, ja super. Ja, der hat sich das Wissen aber auch angeeignet. Oder hat selber schon so viel Geld, dass er es jemand geben kann, der es dann für ihn arbeiten lässt. Im optimalen Falle hat er aber so viel Ahnung davon, dass er herausfindet, ob derjenige, dem er das Geld gibt, auch wirklich Ahnung hat. Weil selbst da können schon sehr, sehr viele Fehler passieren. Und das sind diese ganzen Dinge, die eben Menschen vergessen. Das ist genau wie mit Erfolg. Ja, dann siehst du irgendwie eine Werbung, wie jemand, äh, keine Ahnung, äh, in einem Monat mit einem Launch 500.000 Euro verdient hat. Super. Oder mit einer E-Mail... 8.000 Verkäufe, bla, bla bla super. Stimmt ja dann auch, klingt alles super. Aber wie viel Arbeit vorher drin gesteckt hat, diese E-Mail-Liste aufzubauen. Die Menschen so weit zu bringen, dass sie so ein großes Vertrauen haben, dass sie ein bestimmtes Produkt, was dann anscheinend, wahrscheinlich, sehr aus dem Preisrahmen rausgefluppt ge ist, damit es mit einmal plötzlich so gut verkauft, damit das erstmal passieren kann, ist unglaublich viel Arbeit vorher passiert. Da wird nicht hingeguckt. Natürlich gibt es die Menschen, die darüber nicht berichten, weil es verkauft sich viel besser zu sagen, oh, mit einer E-Mail 8000 Verkäufe oder 50.000 Euro Umsatz, als zu sagen, ich habe vier Jahre gebraucht, um dann endlich mal 50.000 Euro Umsatz zu machen. Das klingt nicht so sexy. Und diejenigen, die es natürlich lesen, die sich es anschauen. Da gibt es auch viele, die einfach ausblenden, dass es Arbeit ist. Und ja, du kannst mit so einem Funnel, das ist ja letztendlich nichts anderes als ein Funnel, was ich jetzt gerade beschrieben habe, mit dem du hast irgendwo Leute, die auf Seiten gebracht werden, damit sie dann am Ende was kaufen. Das ist jetzt sehr vereinfacht natürlich erklärt. Ja, Werbung oder eben deine Aktivität, die Leute irgendwo hinschickt oder eben, ähm, zum Beispiel SEO oder Ähnliches. ja, Da schickst du Augen auf bestimmte Seiten oder auf dem Freebie, in den Newsletter und von da verkaufst du und, und, und. Aber das Ding, so ein Funnel aufzubauen, kostet auch Arbeit, Geld, so ein bisschen strategisches Denken und ist eben nicht mit, ich sitze auf der Couch und manifestiere mir das, damit ich passiv Geld verdiene, getan. Und das möchte ich hier nochmal ganz, ganz klar sagen. Es gibt diese Möglichkeiten, wenn du das strategisch gut aufbaust, ist das eine super Möglichkeit, eine super Option für dich auch Geld zu verdienen, ohne deine Zeit eins zu eins dann immer tauschen zu müssen. Aber es wird dich Geld und Zeit kosten. Punkt. Ja, völlig egal, ob du das alleine machst oder mit jemandem. Selbst wenn du es alleine machst, wird es trotzdem einen invest. Invest ähm, ja, bedingen. Oder es wird irgendwo, wird es dich auch was kosten. Das muss ich heute mal loswerden, weil das schon wieder ein, ein Thema jetzt auch in dem Coaching war, wo es dann hieß, ja, da möchte ich das und das machen, damit ich passiv Geld verdiene. Und es klingt so schön und es klingt so leicht. Und ich merke dann immer wieder, wie ich so innerlich denke, so, mm, du weißt noch nicht, was du nicht weißt. Und ich möchte dich davor bewahren, dass du vielleicht auch sogar auf solche Dinge und solche Aussagen reinfällst. Denn nichts, nichts, kommt aus, von einfach irgendwoher, weil du dir so ähm, energetisch den Weg bereitest. Das ist einfach gelogen, ja, das ist schade und es gibt einfach viele Menschen, die, ich sag mal, nicht vielleicht nicht lügen, aber nicht immer 100 alles sagen, was du brauchen würdest, um das ganze Big Picture zu sehen. Und ich nenne nur mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel als Angestellte vielleicht selber schon ein Jahresgehalt von 200, 300.000 Euro hatte, weil ich in einem bestimmten Level in der Führungsebene gearbeitet habe, dort natürlich auch Menschen um mich herum habe, die in diesem Level sind. Was glaubst du, wie schwierig es dann ist, ein Produkt für 1.000, 5.000 Euro, 10.000 Euro vielleicht auch an Mann oder Frau zu bekommen versus ich bin hier gerade irgendwie so Mama mit drei Kindern, äh, verdiene vielleicht meine 2.000 Euro im Monat, mich kennt hier einfach noch keine Sau und ich bringe jetzt meinen ersten Online-Kurs raus und will dafür jetzt 500 Euro haben, das ist vom Verhältnis eine ganz andere Hausnummer. Ja? Und das vergessen viele. Wenn ich das richtige Umfeld schon mal im Vorfeld hatte, nicht ja, mit den richtigen Menschen, die einfach schon mehr Geld haben, wenn ich vielleicht einfach ein Riesennetzwerk schon hatte, damit dann recht oder in recht kurzer Zeit relativ viel Umsatz zu machen, ist echt leicht, in Anführungsstrichen, zumindest wesentlich leichter, als wenn ich diese ganzen Connections eben nicht habe. Und dann finde ich es manchmal ein bisschen schade, wenn es nicht so deutlich auch gesagt wird, sondern es dann so, du schaffst das ja auch. Guck dir also wirklich genau an, wer erzählt das mit welchem Background. Kommt derjenige, diejenige wirklich aus dem Bereich, aus dem ich komme, kann ich diese Ausgangssituationen, kann ich das vergleichen? Wissen die wirklich, wovon sie sprechen? Also schau ein bisschen mehr hinter die Kulissen. Das kann ich dir nur raten. Bedenke, dass es eben kein passives Einkommen gibt. Ja, du kannst Zeit und Geld voneinander abkoppeln. Also dieses ne, eine Zeitstunde gegen x Summe Geld, das geht. Über zum Beispiel Gruppenprogramme, dass du teilweise online Sachen machst, ob du es ein Gruppenprogramm off oder online machst. Egal, online ist noch besser, dann haben sie einfach Zugriff auf dich in Anführungsstrichen und deine virtuelle Version, auch wenn du nicht anwesend bist. Das ist schon mal richtig super. Natürlich kannst du da auch Produkte ähm, verkaufen, kannst Funnel aufstellen, weil du immer neue Menschen, immer neue Augen auch auf deine Produkte brauchst, auf deine Angebote, auf deine Dienstleistung. Aber es gehört ein bisschen Köpfchen und ein bisschen Strategie dazu, das auch aufzubauen. Ja, das ist nicht mal mit so einem Fingerschnipp getan. Auch wenn das super wäre, wir uns das natürlich wünschen würden. Aber es ist leider in Wahrheit anders. Mein Wort zum Donnerstag heute und ähm, ja wir hören oder sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, wenn du Fragen hast, auch zu diesen Themen, schreib mir einfach und dann äh, beantworte ich deine Fragen. Nutze die Chance, kann ich dazu nur sagen. Ciao.